0: Halo teman-teman, kembali lagi di Forbikopinus, podcast yang membahas semua hal yang menjadi permasalahan kalian selama ini. Nah, aku harap teman-teman uh, selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, uh, kenalin aku Reski, host sementara di podcast ini, dan... Podcast Forbikopinus bukan hanya berbicara tentang inklusivitas dan disabilitas, tapi lebih dari itu podcast ini banyak uh, uh, membahas tentang bagaimana kita berbagi pengalaman dengan orang lain dan uh, bagaimana kita menambah pengetahuan baru dan informasi baru, gitu teman-teman. Dan uh, selain podcast Forbikopinus ada juga banyak Ada juga program kerja lain seperti program kelas bahasa syarat, gerakan literasi anak, dan uh, masih banyak lagi program uh, kerja yang dibuat sama Kopinus. Nah, kali ini kita bahas mengenai uh, mainstreaming gender. Nah, mungkin kalau di kalian, uh, gender itu uh, mungkin sebatas jenis perbedaan jenis kelamin. Atau mungkin teman-teman masih ada lagi yang berpandangan di luar dari apa yang saya sebutkan tadi Nah, de, untuk mempersingkat waktu Aku langsung saja uh, silah, persilahkan narasumber kece kita kali ini
1: Halo Kak Iya, halo Kak
0: Halo, uh, gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah baik
0: Mungkin alangkah baiknya kita Uh, tahu nama kakak dulu
1: siapa Silahkan kak Oh iya kenalin teman-teman pendengar podcast uh, Namaku Arinda Aku dari Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Asadudin Itu aja kali ya Ya
0: yeah, boleh-boleh Terserah kak Arinda aja senyamannya Mau, mau kenalinnya gimana Mungkin kita nggak usah lama-lama lagi nih Kita Aku langsung uh, kayak penasaran banget nih Kan pembahasan podcast kita kali ini tuh mengenai mainstreaming gender Nah mungkin kita dan aku sendiri pengen tahu gitu Apa sih itu uh, mainstreaming gender?
1: Nah uh, ini kan kalau kita bicara soal mainstreaming gender Kalau kita artikan pengaruh utamaan gender ya uh, Kalau kita berbicara mengenai mainstreaming gender Kan, eh, mungkin Reski juga pernah lihat kondisi sekarang eh, Kalau sekarang itu lagi gencar-gencarnya sekali Wacana-wacana tentang gender eh, Pengawalan kasus kekerasan Pokoknya itu sudah gencar Nah kalau kita melihat eh, dari Indonesia dulu eh, Sejak kapan sih pengaruh utamaan gender ini di Indonesia diberlakukan Nah sebenarnya eh, Pengarup mainstreaming gender di Indonesia itu dimulai ketika Indonesia ini menjadi salah satu peserta kongres wanita sedunia keempat. Nah, ini dilaksanakan di Beijing sekitar tahun 1995. Nah, di sini secara eksplisit Indonesia menerima mandat untuk mengimplementasikan gender ke dalam pembangunan. Nah, dari tahun 95 itu kemudian sejak tahun 1999, Indonesia dalam GBHN, kemudian memasukkan gender sebagai e, menyatakan bahwa mainstreaming gender merupakan kebijakan nasional. Nah, kalau kita e, merujuk ke definisi dari mainstreaming gender itu sendiri, e, saya ingin mengutip definisi dari Inpres nomor 29 tahun 2000 tentang pedoman pengaruh gender dalam pembangunan nasional. Nah, dalam Inpres ini, dikemukakan bahwa pengaruh gender itu adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Jadi gender ini harus ada dalam setiap lini kehidupan setiap usaha pembangunan nasional di Indonesia. Mungkin singkatnya begitu sih.
0: Berarti bisa dibilang uh, garis besarnya mainstreaming gender ini pengaruh utama gender ya, Karinda. bukannya begitu?
1: Artinya gender ini. Bumi... tidak melihat misalnya satu profesi saja tapi gender menjadi hal yang wajib untuk uh, diwacanakan dalam setiap uh, gender ini tidak memandang kalau kedokteran itu tidak wajib untuk belajar gender misalnya karena permasalahan-permasalahan gender itu uh, menyusup ke dalam setiap lini kehidupan begitu uh, Oke
0: okay, aku aku paham aku paham uh, mungkin kita uh, bahas lagi yang lain. Uh, karena kebetulan Karina sendiri dari komite anti kekerasan seksual, uh, mungkin Karina bisa uh, kenalin gitu. Apa sih itu komite anti kekerasan seksual?
1: Oh ya, uh, sebenarnya aku uh, di komite itu belum lama. Aku ke, aku angkatan kedua. Sebelumnya adalah angkatan inisiator. Jadi komite anti kekerasan seksual Unhas ini adalah sebuah lembaga independen yang eh, khusus eh, menangani terkait dengan kasus kekerasan seksual. Nah di komite ini ada eh, ada setidaknya empat biro yang ada di dalamnya. Ada biro edukasi, konseling. dan advokasi tapi advokasi ini kemudian terbagi menjadi advokasi internal dan eksternal nah di bidang edukasi ini kawan-kawan di edukasi itu mengawal melakukan penyebaran wacana terkait dengan terkait dengan kasus-kasus kekerasan terkait dengan teori-teori feminisme misalnya itu yang dilakukan oleh teman-teman edukasi teman-teman edukasi juga melakukan uh, open recruitment untuk calon pengurus baru nantinya uh, begitu sih singkatnya sedangkan kalau di media dan konseling uh, media dan konseling ini mengurusi uh, sosial media sosial media dari komite itu sendiri nah selain sosial media kawan-kawan di konseling juga menjadi corong utama dalam pengaduan kasus. Jadi jika ada kasus yang terlaporkan, teman-teman konseling -teman yang pertama menerima itu. Kemudian ada advokasi. Nah, advokasi ini terbagi menjadi internal dan eksternal. Di internal sendiri, kawan-kawan di advokasi internal itu mengawal wacana yang wacana kekerasan. Khususnya dalam lingkup unhas Sedangkan kalau di eksternal bedanya adalah di lingkup regional dan nasional Begitu Kak Reski
0: Oke berarti tadi uh, udah jelas banget ya uh, Jobdex tiap bironya Dan uh, apa saja isi dari komitanti kekerasan seksual ini Dan aku penasaran banget nih Tadi kan udah dijelasin apa-apa saja yang berada di dalam komite anti kekerasan seksual. Nah, aku penasaran kena uh, apa sih yang menjadi alasan utama komite anti kekerasan seksual di di lingkungan universitas sendiri tuh bisa terbangun gitu. Mungkin Karina bisa jelasin.
1: Oke, uh, ini kan aku angkatan kedua. Namun eh uh... Ada, ada brainstorming yang terjadi antara pengurus dengan angkatan inisiator bahwasanya komite anti kekerasan seksual ini terbentuk uh, dari uh, fakta lapangan jadi kawan-kawan inisiator mendapati sebenarnya banyak sekali loh kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus kita uh, tapi tidak ada lembaga yang khusus menangani itu uh, kasusnya hanya berhenti menjadi perbincangan-perbincangan privat atau menjadi gosip-gosip mahasiswa korban-korban kemudian yang merupakan sebagiannya merupakan teman dekat dari teman-teman inisiator dan masih banyak lagi tidak tahu ingin melapor kemana jadi kasusnya sampai di situ saja dan kawan-kawan inisiator menyadari bahwasannya ketika kasus-kasus ini dibiarkan begitu saja maka Tidak ada upaya pemutusan rantai kekerasan seksual, makanya komite, komite anti kekerasan seksual ini hadir untuk e, melakukan perlawanan atas terjadinya kasus kekerasan tersebut, atau setidaknya komite menjadi e, komite menjadi lembaga pengaduan lah untuk korban-korban kekerasan seksual yang terjadi di kampus.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti uh, komite ini hadir bisa dibilang bisa dikatakan bisa dapat dikatakan bahwa ini menjadi salah satu doa yang dikabulkan uh, oleh para penyintas kekerasan seksual yang benar-benar butuh untuk ada suatu lembaga perlindungan buat para penyintas gitu. Bukan begitu,
1: Karinda? Iya betul sekali Kak Reski Setidaknya kami sangat berharap Bahwa korban tahu ingin Melapor kemana ketika Mereka Mendapati kasus kekerasan itu Karena kan begini Jika kita berbicara kasus kekerasan seksual Ini kan adalah fenomena gunung es Artinya apa yang terlaporkan Itu sebenarnya Hanya representasi Masih banyak kasus-kasus yang tidak terlaporkan Jadi pengawalan wacana dan propaganda itu harus selalu dilakukan
0: oke okay, thank you banget Karinda, ini banyak banget ini udah baru beberapa pertanyaan aja udah banyak insight baru yang aku dapetin dan mungkin teman-teman pendengar uh, uh, Sobat Forbis itu baru dengar juga dari uh, Karindanya sendiri Nah, uh, melihat tadi dari yang pertama kita bahas mainstreaming gender hingga bagaimana alasan komentar Anti kekerasan seksual ini terbentuk, mungkin kita bisa korelasikan uh, bagaimana uh, hubungan antara uh, mainstreaming gender yang Karin jelasin tadi itu menjadi sebuah sejarah uh, dengan organisasi yang uh, yang diikuti sama Karin saat ini gitu.
1: Oke, okay. uh, ketika kita membahas mengenai hubungan antara mainstreaming gender dan apa sebenarnya hubungannya dengan komite uh, ini kan komite menangani kasus-kasus kekerasan uh, kekerasan seksual kekerasan terhadap perempuan uh, bu bukan sebenarnya bukan hanya kekerasan terhadap perempuan tapi uh, fakta lapangan menunjukkan bahwasannya perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan uh, menjadi sebagai korban kekerasan tersebut tapi ini mengindikasikan juga, ini uh, mengartikan juga bahwa Bukan hanya perempuan yang dapat melapor di komite, karena laki-laki pun bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. E, kemudian hubungannya dengan pengaruh sutama gender, e, kekerasan ini, sepemahaman saya, kekerasan ini terjadi karena... Uh, banyak sekali stigma-stigma melenceng yang kemudian hadir dalam pemikiran-pemikiran setiap individu sehingga mendorong mereka untuk melakukan kekerasan tersebut. Nah sedangkan kalau pengarus utamaan gender ini kan uh, kita membahas teori. Nah sebagai sebuah strategi pengarus utamaan gender dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan laki-laki ke dalam perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program yang ditujukan untuk pembangunan nasional. Jadi, hubungan antara mainstreaming gender dan komite ini sebenarnya sangat erat karena eh, pengaruh utama gender kalau kita garis bawahi adalah sebuah singkatnya adalah sebuah penyebaran wacana, kita memberikan edukasi. Nah, makanya di komite juga menghadirkan biro edukasi untuk eh, tujuannya melakukan penyebaran wacana, begitu kak?
0: Wah banyak banget informasi baru yang uh, menurutku apa ya, yang kayak um, bisa dibilang ini tuh kayaknya nggak uh, bisa dapetin kalau nggak sama Karinda gitu.
1: Nggak juga
0: <laughs> Oh gitu ya, oke okay, oke. Okay. Jadi um, setelah kita uh, sam, uh, tadi Karinda juga jelasin hubungan Uh, mainstream gender dengan organisasi Karinda saat ini, di mana Karinda ikut dan sedang uh, berproses di komitmen tiga kekerasan seksual, uh, berarti juga dapat aku juga dapat insight yang baru bahwa pelapor tuh enggak harus perempuan, memang pada dasarnya dan dan berdasarkan data yang kita di kita lihat. Uh, atau teman-teman pendengar Sobat Farbis bisa lihat uh, di Komnas Perempuan Datanya ya, perempuan yang paling banyak menjadi uh, korban Tapi tidak dipungkiri juga bahwa laki-laki pun juga bisa menjadi korban Makanya pengaruh utama gender ini penting uh, baga Bagaimana uh, uh, hilangnya batas uh, antara perempuan dan laki-laki itu uh, bisa sama-sama Uh, dilindungi dan diwadahi di bawah lembaga perlindungan bisa seperti komit, seperti komitansi kekerasan seksual. Gitu. Dan nah, uh, oke, okay. jadi uh, uh, mungkin aku pengen ini sih kak apa namanya uh, pengen lebih tahu lagi gitu, gimana sih Karinda ini uh, atau dari pandangan Karinda sendiri? menyusun strategi bagaimana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, karena kan itu menjadi sebuah output ya kak, e, karena mainstreaming gender itu sebuah inputnya prosesnya ya bagaimana kita bisa melindungi dan mewadahi para penyintas dan korban, dan outputnya yaitu mencapai kesetaraan dan keadilan gender nah mungkin Karina bisa jelasin bagi apa saja strategi yang bisa kita lakukan dan bisa kita mulai seja, e, e, dimulai dari sekarang gitu Kak Rinda
1: wah strategi ya. Um, kalau kita berbicara strategi ini akan saya sampaikan sesuai dengan pandangan saya sendiri, perspektif saya sendiri. Kalau kita berbicara strategi uh, dalam penanganan dalam pengarusutamaan gender uh, dan penanganan kasus kekerasan, saya selalu, sebenarnya saya selalu percaya bahwa pemikiran itu mem mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi mungkin yang pertama saya selalu percaya akan edukasi. Strategi yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini harus selalu dilakukan dan tidak boleh berhenti untuk kita lakukan karena dengan adanya edukasi yang terus menerus, edukasi kita lakukan metode apa saja sehingga teori-teori uh, ini, penjelasan-penjelasan ini, edukasi ini bisa dijangkau oleh setiap manusia, setiap orang-orang. Misalnya kalau, uh, kalau sekarang kan lagi zaman-zamannya online dan Instagram juga sedang menjadi aplikasi, kalau... aplikasi tren ya yang digunakan oleh orang-orang nah makanya kita adakan edukasi di Instagram itu supaya edukasinya mudah dijangkau dan bisa dijangkau secara santai misalnya teman-teman lagi rebahan sambil baca-baca itu boleh sekali kemudian setelah edukasi setelah pemikiran-pemikiran ini terbentuk atau setidaknya diisilah yang kedua adalah saya menawarkan gerakan kolektif sebagai sebuah perlawanan karena individu saja misalnya yang melawan itu tidak akan cukup misalnya kan kita lihat sudah banyak sekali organ-organ kolektif yang mengawal wacana kekerasan terhadap ya kekerasan gender nah ini sebenarnya adalah sebuah strategi karena Organ-organ kolektif ini, kolektif-kolektif ini melakukan penyebaran wacana secara terus-menerus Nah semakin banyak gerakan kolektif maka semakin uh, meluas juga penyebaran wacana tersebut Dan uh, kalau kita lihat kolektif-kolektif uh, ini sangat gencar Mudah-mudahan semuanya sangat gencar ketika ada kasus kekerasan gender misalnya Jadi kasus tersebut tidak surut Nah, ini berkaitan dengan strategi yang saya tawarkan lagi. Selanjutnya yaitu propaganda isu. Nah, ketika ada isu kekerasan misalnya, isu kekerasan itu tidak boleh hanya berhenti kalau kita kan lihat e, faktanya ini kemarin-kemarin dan hukum di Indonesia saat ini e, belum terlalu berperspektif, berperspektif korban. Artinya banyak kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual yang dilaporkan, tetapi uh, tidak berhasil ditangani di ranah hukum. Artinya korban ini berakhir dengan rasa trauma seumur hidup dan rasa kecewanya yang melihat pelaku misalnya di uh, dibebaskan atau ya diberikan ruang-ruang bergerak. Nah itu kan akan jadi trauma sendi, tersendiri bagi si korban. Nah setelah propaganda isu. Saya eh, yang terakhir mungkin yang bisa saya tawarkan adalah pemetaan isu secara berkala. Kenapa berkala? Karena eh, dari gerakan-gerakan kolektif yang terbentuk dari penyebaran wacana yang dilakukan, isu kekerasan itu juga harus dicek and recheck. Oh, apakah misalnya strategi tahun lalu itu mempengaruhi eh, mempengaruhi eh, pemikiran masyarakat? Nah, ini kita lihat dari datanya. Setidaknya itu menjadi landasan e, pergerakan dari gerakan kolektif itu. Mungkin itu sih, Kak, dari saya. Kalau dari Kak Reski sendiri, ada nggak sih tawaran e, ketika kita e, mengawal terkait dengan pengaruh utama gender? Um,
0: kalau aku ditanya sih, yuk. mungkin... hampir sama dan mungkin sama semua yang dikatakan oleh Karinda tadi. Tapi uh, kalau aku sih emang betul-betul edukasi diri sendiri dulu baru bisa edukasi orang lain. Karena buat apa buat apa menjustifikasi suatu isu, menjustifikasi sebuah satu orang, tapi itu belum jelas uh, panduannya atau pedemannya mau pegang yang mana gitu. Jadi ya yang paling penting kalau menurut aku sih edukasi gitu, edukasi um, diskusi. Terus eksekusi, gitu Kak Rinda.
1: <laughs> iya, oh, uh, sebenarnya ada yang poin yang terluput. Uh, kita juga harus gencar uh, mengawal uh, pengesahan payung hukum yang menangani soal keterasan seksual itu sendiri. Karena kita kenal sendiri kalau negara kita kan adalah negara hukum. Jadi, ya kita harus berjuang nih melawan... Uh, kita harus berjuang mengawal supaya uh, RUU PKS ini yang namanya sudah berubah menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan supaya korban punya payung hukum yang bisa digunakan ketika melaporkan kasus. Begitu, Kak.
0: Oke, okay, thank you banget, Kak Arinda. Sudah mengingatkan kita semua untuk sama-sama mengawal dan sama-sama bergerak untuk bisa uh, mendorong nih. Uh, para wakil rakyat kita di di gedung di gedung di gedung di gedung mewah yang berada nun jauh di sana untuk bisa segera cepat cepat untuk mengesahkan aturan tersebut. Nah terakhir nih Karinda apa yang menjadi harapan Karinda sendiri tentang mainstreaming gender? Uh,
1: harapan ya Kak. Kalau harapan sebenarnya harapan saya sudah ter ter Interpretasi dari strategi-strategi yang saya tawarkan bahwasanya Tentunya kita semua berharap bahwa kasus kekerasan ini berkurang ber Berkurang seiring dengan bertambahnya waktu Kasus kekerasan ini juga ikut berkurang Dan kalau kita bicara dari lingkup kampus uh, Dari pengamatan saya selama ini Sebenarnya teman-teman mahasiswa juga masih banyak sekali loh yang seksis meskipun ini teman-teman banyak melalui kajian-kajian sesuai dengan uh, keprofesiannya misalnya tapi uh, pengaruh utamaan gender itu belum sampai di ranah uh, beberapa belum sampai di ranah lembaga mahasiswa makanya uh, sebagai mahasiswa uh, kita juga harus uh, berjuang nih supaya pengaruh utamaan gender ini juga bisa menyelinap ke himpunan-himpunan tidak memandang bahwa misalnya hanya himpunan sosial saja yang membahas terkait gender, tapi himpunan-himpunan uh, saintis ju saintek juga bisa loh membahas gender, karena kan kekerasan tidak memandang keprofesian kekerasan ini bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun, jadi ya ini ini tujuannya pengaruh utamaan gender gitu sih kak kalau
0: okay. saya oke, okay. thank you banget ba. thank you banget karena udah udah nyisihin waktu yang mungkin karena lagi sibuk-sibuknya hari ini dan ya mungkin sedikit kesimpulan yang bisa aku ambil bahwa uh, pengaruh utama gender itu juga itu pengaruh utama gender sendiri itu uh, salah satu langkah baru langkah yang menurut menurut aku sendiri ya itu menjadi suatu langkah eh, bukan langkah baru sih langkah awal uh, bagaimana di lingkungan kita yang serba demokrasi itu betul-betul tanpa batas dan tanpa memandang gender dan tanpa memandang latar belakang apapun gitu. Jadi dan juga tadi Karina juga sempat meng-highlight sedikit bahwa ayo kita sama-sama mengawal dan betul-betul mendorong pemerintah untuk bisa mensahkan peraturan mengenai tindakan tindakan kekerasan seksual gitu. Terima kasih banget Kak Linda untuk, uh, untuk waktunya Dan teman-teman Sobat Ferbis juga jangan pernah uh, skip Apapun episodenya yang ada di podcast ini jangan pernah skip Kalian harus dengarkan dari awal sampai akhir Dan kalian uh, ambil manfaatnya Buang yang menurut kalian gak berfaedah uh, Aku Reski sebagai host podcast sementara kali, di podcast kali ini Mohon pamit undur diri, see you, dan sampai jumpa.